0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: Estos son los rasgos de una persona que es peligrosa, malvada y que si lo sigues dejando, que participe en tu vida, te aseguro que vas a terminar, segurísimo, debajo de la tierra. Entonces, este es tu mensaje de alerta para que te pongas más alerta, detectes rápido, deséchalo y sigue con tu vida. Entonces te digo rápidamente cuáles son esos rasgos... Los 10 rasgos de una persona malvada. Por ejemplo, tenemos el primero que es buscará manipularte, o sea que impondrá su verdad. Después tenemos te culpa y te hace perder la confianza. Muy, muy común. Menosprecia tus necesidades. Te roba tu energía, o sea que te sientes muy cansado. Te mienten, aunque no exista necesidad de hacerlo. Ve poniendo cuáles tiene la persona que conoces. Critica todo sobre ti. Eso es súper común. Seguro todos conocemos a alguien así. Te aísla de los demás. Ajá. Te aleja. Te recuerda todos tus errores siempre que puede. Usan el silencio para manipularte. Quieren controlarlo absolutamente todo lo que tiene que ver con tu vida. Y el mensaje es claro. Aléjate. Aún estás a tiempo. Seguir con ellos afectará tu vida gravemente. Así comenzamos con este ejercicio de conciencia y de detectar si tenemos a alguien que es así de peligroso en nuestra vida. Una persona mala, de estos 10 rasgos que pusimos, ¿cuántos debería tener como para decir alerta?
0: Sí, es, si tenemos, identificamos de esta lista que nos dice de tres, es para ponernos a pensar. Una, bueno, podremos decir, bueno, tal vez no es su mejor momento, pero tres... Ya te tienes que poner a pensar más de tres si ¿sí deberías de buscar ayuda profesional.
1: No, pero esto, estás hablando de cuando tú detectas a una persona con esos rasgos.
0: Por eso, si, si tiene tres, este, la, la verdad, a partir de tres en adelante, ahora sí buscar ayuda. Porque la persona que los detecta también va a necesitar ayuda para salir de una relación de ese tipo. No te van a soltar tan fácil. Ah, no. Por eso es que necesito no llevar al otro, el otro a lo mejor no le interesa y si no sería bueno. Pero si tú estás en una relación con una persona que es malvada, pues pon primero en cuidado tu vida y tu salud mental, física, emocional, porque pueden llevar a desgastarte sin que tú te des cuenta. Incluso a que pierdas tu sentido de vida, tus ganas de vivir, porque es poco a poco, lentamente te van destruyendo. Además, pues sería bien fácil decir, ay, esta persona es mala, me está haciendo daño, me voy. No es tan fácil porque a la par tienden a ser muy seductores, muy gentiles y te confunden. Llegas a decir, oye, me quedo o me voy, tal vez yo estoy exagerando. Además, se nos ha educado para aguantar, no para protegernos. Por eso hay tanto abuso infantil, porque los niños confían demasiado entonces se nos ha educado a esperar lo mejor y está bien, porque si no, imagínate que fuéramos por la vida desconfiando de todos. Pero también tenemos que tener conciencia y enseñarle a nuestros hijos que podría presentarse un lobo con disfraz de cordero. Podría ocurrir.
1: Bien, y antes de pasar a estos, a pasar uno por uno para que claro. les quede bien claro, vamos comenzando con uno que no lo puse, pero yo siento que es un rasgo súper común y cada lo vemos. Gracias a las redes sociales, estos casos de abuso y tortura animal. Uh -huh. Como este caso de esta chica, este de Puebla, que no puedo decir su nombre porque es menor de edad y todos esos es todos ya saben. Uh -huh. Pero ustedes conocen perfectamente el caso de esta chica que le pide una, a una amiga que si puede adoptar un perrito uh -huh. y la adopta y este, decide subir las fotografías del perro básicamente ya muerto, lo torturó uh -huh. y le hizo muchas cosas. Y se filtró un mensaje donde ella básicamente, la amiga le, <coughs> le recrimina. ¿Por qué le hiciste? Ella responde, porque quise. De hecho, mi objetivo principal era matar un gato. Pero como era difícil, se me presentó la oportunidad. Dije, ah, va. Y la, le pone, estás enferma. Y se lo sé, ¿por qué crees que voy al psicólogo? Porque mis, pa mis, mis padres me mandaron. este Entonces... Fue un caso que hizo extremadamente viral porque la, la chica se fugó con la ayuda de sus papás. Uh -huh. Y también ha habido, como otros casos, vi uno recientemente de, de un adolescente de 13 años que, que abusó de, de una perrita. Y básicamente nadie está ayudando a la dueña y la familia del muchacho están... Básicamente ella dice que están burlando de ella, diciendo uh -huh. no es para tanto. Entonces, el acto de, de hacerle daño a los animales de una manera como cruel... Entonces, yo creo que es un rasgo principalmente alto de que estás con una persona que eventualmente va a hacerle daño a un ser humano. Es uh -huh. inevitable. Creo que ese paso es natural, ¿no? De Si torturas animales, sí. es más fácil darle ese brinco.
0: Claro. este Aún también hay que remarcar que la tortura a un animal, a un ser vivo, es también una crueldad. Y aun cuando no hemos llegado a ese nivel social en que se considere como toda una estructura legal que proteja a los animales, porque a pesar de que ha habido avances, seguimos pues tomándolos, la verdad, como si no fueran de, de primer nivel, como si no fueran valiosos. Su, la vida de, un, de una mascota, de un animalito, vale mucho menos que la de una persona. Y nos podríamos meter a una discusión de ética y moral en el cual qué vale más, vea qué vida vale más. Desde que una persona cruza los límites te está hablando que va a seguir haciéndolo y eso es muy importante para que el entorno familiar de los jóvenes, en el caso de esta chica, pues la haga hacer conciencia y tomar su responsabilidad porque al esconderla o en el caso del muchacho que abusó de la perrita, esconderlos lo único que va a hacer es abrir la puerta a algo más grave, luego nos sorprendemos de lo que se vive pero todo comenzó con una señal y estos jóvenes, estos adolescentes mandaron una señal de peligro, mandaron una señal de inconsciencia, mandaron una señal de abuso de límites y si no hay un adulto que le pongan hasta aquí lo que viene va a ser más grave
1: ¿Cómo frenar cuando descubres que tu hijo tortura animales?
0: Primero, antes de que haya llegado a los animales, debió haber mandado otras señales. ¿Siempre? Siempre, siempre. No se empieza con el sacrificar un, un animalito, no. Empezó con señales desde golpear al hermano, por ejemplo, o golpear a la mascota, o, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, lastimar a un insecto, y van graduar las plantas, pisarlas, romper un objeto de la madre también, eh, o del papá, este el objeto favorito, destruirlo, y el niño está tratando de llamarte la atención. Entonces hay, hay padres que la verdad no tienen tiempo, y entonces eso se va agravando y se va complicando. Ahorita que dices esto de los animalitos, eh, acabo de ver también un video en el cual una señora entregó a una fundación dos mascotas porque ella ya no podía cuidarlas vivía en una casa más grande se cambió a un departamento pequeño y ahí no podía tener dos perritos que tenían toda la vida con ella pero ya eran grandes ya tenían como 12, 13 años ya eran grandes entonces los lleva a una fundación que por una cantidad mensual te los cuidan Pasó un tiempo, pasó un año, año y medio... Y la señora quiso ir a ver a la fundación a sus mascotas... y cuando llegó encontró a una llena de heridas... por todo el cuerpo sangrante... y a la otra le exigió, le exigió que dónde estaba... entonces le dijo, ¡ay, lo siento mucho! pero ayer se murió casualmente... y este, no le avisé porque pues es que es tanto el dolor... como este estaba herido... dije, va a haber dos perritos, uno muerto el otro herido... No quise aumentar su dolor y le exigió tanto y dijo «Quiero ver a mi mascota» que empezó a desenterrar con sus manos en un, en un espacio que había en esa granja que cuidaban no uno, sino como 100 perros en jaulas. Buscó hasta que sacó unos huesos y le dijo «La señora, es que esto no pudo haber ocurrido ayer, estos son huesos». Dice «No, dice, sí, fue hace como unos nueve, diez meses». Y la señora le decía, todo este tiempo te he pagado pensión por mis dos perritos y ni siquiera tuviste la atención de llamarme y decirme que había muerto uno de ellos y el otro está totalmente herido. Llevó los huesos a la veterinaria y pues le dijeron que, que no era de uno, sino eran de tres mascotas más, no era uno, eran varios perros que habían enterrado en ese lugar. La señora subió este video diciendo, ¿cómo puede haber una fundación que se presume que cuida a los animalitos aquí hay algo muy importante hay una doble responsabilidad ¿te fijas? ¿cómo dejaste una mascota y durante más de un año no lo fuiste a ver? solo pagabas
1: sí, bueno, estás la verdad pues, entiendo el punto pero también esa señora creo que lo último que pensaba es que claro. iban a torturar a los animales okay. porque estás pagando entonces esperas que se haga lo correcto ahí
0: es donde quería que llegáramos porque no dudo que la señora por eso pagaba, ¿sí? Pero hay una responsabilidad moral que es superior a eso que te estoy comentando. Lo mismo pasa con los padres. No dudo que los padres no quieran que a sus hijos les pase algo malo o se vuelvan personas destructivas. No dudo de la intención, pero en esta vida no solamente es la intención. Porque bien puedes pagar... Pero también puedes, vamos a suponer, no puedo ir por X razón, estoy enferma, soy una persona mayor, pero sí puedo pedir que me den un video en vivo, en ese momento, de mi mascota, para saber que está bien. Ahora, un lugar, así sea un, una granja, en que están enjaulados, no te habla de un buen lugar, ¿no es cierto? No es un buen lugar. Entonces hay muchas señales pequeñitas que tenemos que ir detectando antes de llegar a momentos tan graves como la muerte de esta mascota de la señora o los casos que me estás diciendo. Antes, siempre antes hubo señales.
1: Entonces, por ejemplo, ella dirías, son estos tres casos gente malvada, automáticamente.
0: Estamos hablando de las personas que ejecutan y de la dueña de este de esta los fundación, que ¿verdad? Animales. Sí, habría que, definitivamente lo que hicieron está desproporcionadamente fuera de, de lo que se puede decir normal y sano. Entonces, habría que estudiar su sistema nervioso y ver qué grado de enfermedad tienen. Y si no hay ningún grado de enfermedad que nuble su voluntad. Entonces, si estamos hablando de personas que tienen un índice de maldad elevado.
1: Pero, ¿cómo empezar a corregir a tu hijo si descubres que hace daño a animales?
0: Cuando empiezas a ver las señales, lo más importante es la presencia y la cercanía y el hablar con el pequeño. Pero muchas veces no hacemos caso, no tenemos tiempo, estamos muy ocupados y se va complicando. O sea, todo implica tiempo. Todo implica tiempo y todo implica atención y disposición. Con eso no, no quiero que se sientan mal las personas que dicen es que tengo que trabajar todo el día para mantener a mis hijos. Escucho toda esa parte, pero la verdad es que tener un hijo es demasiada responsabilidad y nada nos puede eximir de cumplir con la responsabilidad que tenemos.
1: Pero ahora otra punta es de esta chica... Que me llamó la atención es de que si tú buscas en, en Facebook, uh -huh. vas a encontrar grupos, que hicieron grupos, que admiran a esta chica, uh -huh. a la que hizo daño a este animal. Hay grupos como fans de ella, claro. y hay incluso una página de alguien que se hace pasar por ella, y sube imágenes así de que voy a matar a este animal, o torturar a este perrito. ¿Por qué la gente hace eso?
0: Eh, tendríamos que ver a cada persona, pero en la mayoría de los casos, lo primero que buscan es atención. Porque si quisiera solamente practicar su maldad, no necesitaría subirla a una pero, red social. Pero tú
1: que la gente, tanto que según esas páginas, como si ¿sí son la dirías gente. que son rasgos de maldad.
0: Son rasgos de maldad, pero son también un llamado o un grito de mírame. Porque date cuenta que lo están haciendo de forma pública. Es para que muchos adultos lo veamos. Y nos demos cuenta de que están protestando. Y empiezan, mira, estaba viendo la imagen que me que ahorita pasaste, el color de las uñas de la chica. O sea, en su forma de vestir, la música que escuchan, eh, los programas que ven, las pláticas, no una cosa, la suma de las cosas... Las pláticas que tienen, la convivencia, el aislamiento, cómo tiene su habitación, los libros que lee, todo eso te va mostrando. Desde la mascota, la primera mascota que tuvo, si se desapareció, si murió, ¿qué pasó? Porque si vemos el rostro de la chica, ahorita lo estoy viendo.
1: No, ese no lo puedo mostrar.
0: No, pero este, yo, ahorita que lo estoy viendo, la verdad,
1: Esa era su no pequeña. puedes,
0: este... Ya ponen una fotografía distorsionada, pero lo normal ah, sí. es, es un una adolescente, ¿verdad? Pero,
1: o sea, si, si les... Bueno, cualquiera sabe cómo es el rostro de esta chica si lo googlean, pero, por ejemplo, si lo ves, ¿qué puedes...?
0: Lo único que me llama la atención que podría ser que, que me jalara como a esa línea es su mirada, el tipo de mirada perdida. Eh, Habría que platicar con ella. ¿Sabes que los chicos te dicen claramente qué les está pasando? cómo se sienten, eh, la forma en que se expresan de sus padres, la forma en que se visten. Hace, hace muchos años que estaba dando una sesión, vino una chica vestida totalmente de negro, que, que bueno, eso nada más no, sino también la forma en que se expresaba de sus papás, en sus casetas traía como todas las señales de que usaba alguna droga y estaba muy enojada realmente. Y los papás le tenían mucho miedo, no le ponían límites. Entonces estaba platicando con los tres y la chica en un arranque de, de, de enojo, de berrinche, se sale y se va enfrente, que hay un parque. Y los papás lo primero que hacían es, tengo, tengo muchísimo miedo, ¿qué se va a hacer? ¿Qué, ¿Qué va a hacer? Porque la niña ya había hecho un trabajo de manipulación de dos adultos. Pero papá y mamá siempre estaban ocupados y lo poco que lo ve, la veían... Llegaron a tenerle miedo. Entonces, como papá y mamá, observa si estás atento a lo que hace tu hijo, porque es tu responsabilidad, y observa si no le pones límites porque te da flojera o no tienes tiempo, o incluso porque tu hijo te despierta miedo.
1: Por ejemplo, aquí en Facebook hay una, un grupo que se llama Fans de esta chica. Uh -huh. Entonces, si te fijas, se hizo un grupo, hay... No sé, unas cuantas personas, por ejemplo, se dedican a subir videos. Por ejemplo, ve, publicación, alguien pone, alguien me pasa el número de Vanessa, ya filtraron el pack. Este, me haga bombón, o sea, ponen fotos de ella, me da una foto con, uh -huh.
0: pues, como
1: más de cómo es ella. Pero hay gente que... Su
0: rostro se ve enojado, si te das cuenta, en la fotografía se ve enojada, molesta.
1: Pero, o sea, claramente, o sea, ¿tú crees?
0: Hay varias señales, mira, observa esta... Eh, la mirada, lo que está haciendo, ella quiere llamar la atención. Las fotografías que puso alrededor de su de su espejo, ella quiere llamar la atención desesperadamente. Entonces, ¿qué otras conductas? de A lo mejor no quiere bajar a cenar. No quiere hablar con nadie, pelea a los demás niños, en, el, en la escuela es insolente con los maestros. ¿Qué otras señales te está mandando? La suma. Lo más triste es que ya cuando pasa algo decimos, ay, ¿qué pasó, verdad? pero Y siempre te van a decir, ay, no, nunca había, se había mostrado así. Es la primera vez. No, siempre nos dan una señal de que algo va a pasar.
1: Para mí lo que llama la atención es... Este caso obviamente es muy hablado, pero esto que te mencioné de los grupos, nadie habla de eso. Y uh -huh. este como otro otro sector de gente que claramente, alguien normal no se mete a esas páginas o sigue uh -huh. esas páginas o crea esas páginas. Porque okay. de hecho lo que mucha gente se habla es que no está bien que se hagan virales estas noticias porque fomentas. A que gente que necesita atención diga que diga así voy a voy a tener la atención que quiero lastimando torturando y haciendo daño entonces entiendo el punto pero también difundir ese tipo de, de noticias uh -huh. el que el que no conoce la historia tiende a repetirla y entonces sí. creo que esto es un buen mensaje para los papás para que se pongan a ver a sus hijos y digan ok 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 esto no es normal mi hijo a lo mejor y papás que piensen que un niño que agarra el perrito y lo y lo, y lo azota y todo eso, piensa que está jugando porque es un niño. Uh -huh. Pero a lo mejor si ve este tipo de videos o de casos, dice, ok, no es normal. Porque obviamente uh -huh. no todo padre es perfecto. Entonces muchos uh -huh. padres a lo mejor piensan, que comp ciertos comportamientos son de niños, uh -huh. pero a veces es como, este tipo de noticias ayudan a que como que se les dé el sope y que digan, agarra la onda. ...tu hijo está convirtiendo en alguien peligroso... ...frente a tus ojos...
0: ...y además este tipo de videos... ...también ayuda a los padres... A, la, ...a los vecinos... ...a los amigos... ...a voltear a ver... ...qué tanta atención le estoy poniendo a mi hijo... ...y si ahora se puso... ...todo vestido de negro... ...o todo vestido de rojo... ...o ahora eh, no quiere hablar con nadie... ...o ahora ya no baja a cenar... ...o ahora este ofende... ...a todos los de su familia... Entonces, todas esas señales son para que asumas una responsabilidad en la formación de tus hijos. Entonces, lo que dices es, es muy válido. ¿Y qué pasa con esos grupos? Que ahí no se dice nada. Pero también si tú te das cuenta que tu hija o tu hijo sigue o es fan de esta niña, pues entonces también ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad?
1: Hombre, me da curiosidad, digamos. Sí. Estoy, digamos, este grupo, pum, ya estoy aquí. Por ejemplo, a ver los comentarios, alguien pone, es solo mía... Otro pone mi novia P. Otro uh -huh. pone Killer Queen. Y entonces, por ejemplo, me da curiosidad. Por ejemplo, sí, mente. bueno que lo bueno es, como ahorita no se puede ver. Voy a meterme al perfil del que dice es solo mía.
0: Uh -huh. y... ¿Es un adulto?
1: No, no es, no, ¿Es un jovencito? Es un... La otra fotografía. Queen. No, no es él. Es okay. una serie de televisión. Okay. Es, es él.
0: Un adolescente de 13, 14 años también, ah. vean
1: ¿Por qué hacen eso? O sea, por ejemplo, alguien se comporta así, tú crees que es... mira
0: no identifico al personaje. Es que una serie
1: que se llama Peaky Blinders. ¿Y de qué trata? Sabe, pero es ah, muy okay. popular. ¿Tendríamos... Mucha gente lo pone a él como referencia de cómo ser como el Sigma Male, Ajá. como el hombre fuerte. Ahí lo ponen como, okay. como ejemplo. Eh,
0: primero, si yo fuera la mamá de este adolescente, de este jovencito, lo primero que haría es investigar quién es el personaje. ¿Cuál es su historia? Porque mi hijo está diciendo que lo admira. Y lo siguiente, pues me parece un jovencito que, que quiere llamar la atención, ve su mandíbula hacia arriba, como la parte de la insolencia, ¿verdad? Es que de, como, y que ¿no? este, vería los... Es que es, realmente las redes sociales también nos pueden ayudar a identificar a nuestros hijos.
1: La mayoría de los papás no, no les importa lo que hacen sus hijos en redes sociales. Uh -huh. Pero hay seres humanos que son asquerosos en redes sociales y en la vida real son otras personas. Y yo siento claro. que... Entiendo, en cierta manera lo entiendo, porque es una manera de como sacar todas tus frustraciones, pero para mí alguien que se comporta así, pues son señales de que algo está pasando y hay que corregirlo.
0: El, no solo en el chico, ¿eh? también en la familia en su sistema. Sería interesante que viéramos las características de la maldad de las personas que acabas de mencionar y luego viéramos si el perfil de esta niña o de estos niños que acabamos de mencionar los tendría y cómo lo veríamos en nuestros hijos o cómo lo veríamos en nosotros mismos, qué este, índice de maldad tenemos.
1: Lo curioso es que todos tienen sus perfiles privados. Uh
0: -huh. Pero, Eso es, este no es el perfil entre...
1: Del que dice de otro. Entonces uh -huh. son cosas... Una foto de él. Okay. Y te digas otra foto en el baño.
0: Sí, escondidas. Este, y también con, mostrando enojo. Si te fijas, el, el, lo que muestran sus imágenes es enojo, ira, molestia. Y te fijas oscuridad. A los
1: mismos personajes, como en las mismas poses. Uh
0: -huh.
1: Así como. Pues enojados, deprimidos, sí, con
0: molestias.
1: Oscuridad. A ver una, obviamente eso no las puedo compartir porque como son personas reales. Uh -huh. O sea nos pueden tumbar el video nada más por mostrar pero ah deja para atrás vamos a ver un perfil más llegamos uh -huh. el que dice Killer Queen que está el otro sector que es gente
0: no tiene foto ahí vea ah bueno ahí está o igual vea se está
1: parecen como
0: oscuridad oscuridad
1: ocultarse
0: ocultar
1: ve otra
0: misterio
1: insolencia
0: siempre la mandíbula hacia arriba
1: Ah, interesante. Sí.
0: Esa es la parte de y qué, Ve,
1: ¿Qué? qué quieres. Todos tienen la posibilidad. Qué es la foto?
0: posición del reto, verdad? De, y qué quieres.
1: Por ejemplo, si tú como, digamos, soy el padre y digo voy a checar a mi hijo y veo esto, uh -huh. ¿cuál es el mensaje que me está dando?
0: Que está enojado, que es insolente, que está retando a los adultos, que está retando a su mundo, que algo le está molestando muchísimo, ¿sí?
1: Y simplemente, o sea, creo que es hasta un buen ejercicio, entre comillas, que existan estos grupos, es importante, porque sí. es como cuando el baño se desborda y sale como los desechos. Sí. Como padres, como que, ok, encontré la cloaca, me voy a meter la cloaca y a lo mejor resulta que está mi hijo en esa página. Creo que es un buen un buen mensaje para los papás de que, por ejemplo, en el caso de, de este de este grupo de que admiran a esta chava, de que se metan al grupo... Y a lo mejor chequen si está su hijo por ahí.
0: Descubran, ¿verdad? Y si
1: lo cachas, a lo mejor, a mejor tú pensabas que no había nada malo, pero esa es la señal de que digas: Esta persona, mi hijo, está en está este grupo. Pasando? ¿Por qué está aquí? A lo mejor, a mejor no, tiene, no está haciendo nada malo todavía, pero a lo mejor le dio curiosidad. Y es momento Ajá. de detenerlo antes de que empiecen a pasar otras cosas.
0: Puntos importantes. Y, y esto lo hice incluso como señales de alerta en un libro que escribí para adolescentes adolescentes transformando tu relación con ellos y este eh, tienen varios rasgos también no solamente es alguien destructivo y violento, retador que está aislándose también puede ser un joven que es muy aplicado pero que no tiene amigos que se la pasa solo todo el tiempo, que no habla, que incluso puede quedarse sin comer y no protesta. Es igual de peligroso. Claro. ¿Verdad? Sí, no, también es. son señales.
1: Pero sí, este, a mí está claramente, mucha gente. También está este sector importante de gente que dice. ...que les molesta que se les dé tanta importancia... ...a muertes de animales y no de seres humanos... fija vale más un ser humano que la vida de un animal... ...porque se enojan, mejor que se pongan a buscar... ...a los desaparecidos y es como de... ...pues ahorita es... ...es lo que hay, ojalá se les diera la difusión a todos... ...pero la realidad es que no es así... ...pero con que con solo uno... ...puedes hacer algo diferente... Uh -huh. ...creo que ya es un avance... ...de eso a nada...
0: ...hay que revisar qué, es, qué responsabilidad tenemos... ...en nuestro espacio, con nuestros hijos, con los jóvenes... Por ejemplo, no no nada más con los hijos, con los sobrinos, los primos, los vecinitos. O sea, cuando tú ves a un niño que Bien, está en, en llamando la atención, hay que A lo
1: mejor no es en tu núcleo, a lo mejor un vecino o un amigo sabes que él o su hijo torturan animales ¿Qué puedes hacer?
0: Tienes que buscar, eh, primero, lo que yo haría, no enfrentarme, porque ahí corre peligro tu vida, pero sí hablar a las autoridades al 911 y decir que, incluso anónimamente puedes decir, aquí está pasando algo, por favor, vengan.
1: Por ejemplo, si tuvieras, porque esto sí he visto mucha gente que comparte, ves en la calle a unos niños que están pateando un perro. ¿Qué uh -huh. haces? ¿Qué puedes hacer?
0: Llamar a 911, al 911. Mira, te voy a ser bien honesta. Tendría que estar en el momento, conociéndome lo más seguro es que si sí me metiera, pero no es correcto, lo correcto es llamar al 911, o si veo que son niños, que así puedo manejar, lo intervendría, pero si veo pero, que son jóvenes. Oh,
1: porque puedes intervenir gritando, oye, oye. No, si veo que son, oye, no, oye, si oye.
0: Veo que son pequeñitos sí les diría, no lo molestes, no lo lastimes, mira, le duele, pero si estoy viendo que son jóvenes y que son varios y que son violentos, hablo al 911.
1: Pero tú sabes cómo es en este país Sí. que nunca lleguen.
0: Es lo que podría hacer
1: O grabar.
0: O sea, grabar con qué objetivo. Como es para ponerlos. dar testimonio. Y Además, ir a la policía. Se sienten, se
1: sienten vulnerables de que están siendo registrados. Generalmente le bajan. Ok.
0: Podría ser aún con, con mucho cuidado. De subir imágenes que no fomenten. Que nuevamente lo sigan haciendo. Sí. este Creo que. Creo que es un tema muy delicado porque a mí sí me molestaría la injusticia y creo que a veces no te frenas y se sí haría algo. Pero eso no es algo que quisiera recomendar porque puede ir peligro tu vida.
1: ¿Y si es el hijo de un amigo, le dices al papá Hablaría con el papá,
0: sí le diría. Y sí le diría, es muy delicado lo que estás viviendo y estás muy a tiempo. ¿Puedes hacer algo?
1: Entonces... Alguien que lastima animales siempre es una señal de que va a escalar. Sí. Y siempre que alguien ya está haciendo daño a animales,
0: ya antes pasó. siempre
1: hubo. Pero ya dándolo, pasó. si es alguien enfermo mental, Bueno, se maneja esta teoría de que esta chica tiene problemas mentales.
0: Uh -huh. Ok, pero los problemas mentales con el medicamento y el tratamiento adecuado son controlables. Sí, no importa que tenga bipolaridad, lo que quieras, con un tratamiento adecuado sigues adelante. ¿Sí? y lo, el problema es que muchos papás no están al pendiente de que se tomen el medicamento o muchos adolescentes tiran el medicamento y fingen que se lo tomaron la presencia de papá y mamá sea el trastorno que tenga el hijo la presencia de ellos en la vida de los hijos hace una gran diferencia hace un momento también vi un video que me impactó mucho de una chica con trastorno de ansiedad estaba lloviendo, la chica tuvo un ataque de ansiedad. Bajo la lluvia se acostó sobre el piso de la cochera, boca arriba, y ahí estuvo llorando y gritando. Llega la mamá, me, me, me gustó muchísimo ese video, que fue real, lo subió, lo subió un vecino. Llega la mamá y en lugar de levantarla o decirle qué está pasando, ella se acuesta al lado de ella, boca arriba, bajo la lluvia, y simplemente se queda con ella mientras la hija gritaba, respirando hasta que la hija se calmó. Cualquiera que ve ese video podría decir, pero ¿por qué no mete a la muchacha que se está mojando en la lluvia y está haciendo escándalo? Porque era un ataque de ansiedad. Lo que me indica es que esa madre sabía y tenía información de cómo tratar a un ataque de ansiedad con tus hijos. Porque estábamos hablando de una chica como de 18 o 20 años. Que, que lo que hizo fue lo correcto empatizar, se estuvo mojando todo, hasta contactar, regular su respiración, hasta que su hija se calmó, disminuyó el ataque y entonces hubo contención. Ahí me habló de una madre que sabía todo el proceso de un ataque de ansiedad que es parte del sistema nervioso y que, que está haciendo un buen acompañamiento. Pues todo eso es lo que a tiempo, es lo mismo cuando estás conociendo a una persona y quedan de salir y quedan a una hora y no llegan ni te dice lo siento. Ya fue una señal, pero a lo mejor tú dices, ay, no, no, pudo haber pasado mil cosas, pero no te avisó. Pero tú dices, yo quiero seguir intentándolo y sigues con la relación y en la siguiente pasa una semana, no te dice nada de discúlpame que no fui a la cita y entonces empieza a decirte otras señales, eh, tengo muchos problemas, debo mucho dinero, odio a mis padres, y empiezas a tener una suma que dices, ¿qué sigo haciendo ahí?
1: De hecho dicen que si quieres, a mi gusto es un buen consejo, de que si quieres saber cómo es una persona, ve cómo trata a sus mascotas.
0: Uh -huh ve cómo cómo habla de sus padres cómo habla de sus exparejas cómo trata a sus mascotas ve cómo o sea, habla lo de los demás
1: solo. entonces a lo mejor vive solo pero tiene a su perro uh -huh. y desde que esas personas que tienen al perro encerrado en un cuartito chiquito ah, o, sea, o ve
0: cómo tiene su casa qué tan limpia, desardonada caótica ve de qué habla qué temas le emocionan cómo se expresa de los demás, cómo maneja si es que van en el auto y cómo se rebasa, Todo eso te da una señal. Cómo trata a los meseros cuando va a un restaurante. Todo eso te habla muchísimo de quién es.
1: Ah, para cerrar este punto, yo te preguntaría a ti, si hubiera sido tu hija, ¿qué hubieras hecho para resolver la situación?
0: Si hubiera sido mi hija, yo creo que nunca hubiéramos llegado a ese momento porque... Siento que, que siempre estuve como muy alerta a las señales de las cositas que iban viviendo antes de que se llegaran a grandes. Pero
1: sí, hipotético, pasó.
0: Pero si fuera, eh, eh, definitivamente la entregaría con todo el dolor y también lo más seguro que por la edad que tiene estuviera en una rehabilitación. Entonces va a estar ¿Tú en crees una que si institución. ¿Y si tiene esa esa chava? Tendrías que estar papá y mamá muy tras, cerca de ¿tú ella. Tienes salvación? sí, sí tiene salvación siempre y cuando haya una cercanía, pero si sí somos realistas para llegar a esas situaciones años, que no están, ¿no? no están presentes. Y
1: por ejemplo, el otro día vi un caso de un señor de cuarenta y tantos años de que era guardia de seguridad. Y le encontraron básicamente como 50 cadáveres de, de perros en su casa. Uh -huh. Y era una persona que los vecinos se quejaban de que torturaba animales y escuchaban en las noches que los perros gritaban, de las torturas y todo eso. Y esta persona, este, bueno, ya es un adulto. Bueno, uh -huh. en el caso de él, ya no tiene salvación.
0: Ahí él sí va a tener que pagar una consecuencia legal también y también internarlo uh -huh. en un hospital. Tendría que estar en un hospital durante mucho tiempo.
1: Y está, pues el caso también, este se me ha pasado, el de la cazuela, el que echó un perro en la cazuela.
0: Ah, sí, a un caso.
1: Ajá, que también. Era con mantequilla hirviendo. Policía. Entonces él dice que fue por la acción del momento la ira que no. en cierta manera sí o sea sí le creo porque el ser enojón e impulsivo te provoca a hacer tonterías pero
0: pero el ser enojón pero
1: si es la, si es la razón Puedes me parece tener lógico.
0: respuestas diferentes, ah, claro, ¿verdad? Claro,
1: pero alguien que es explosivo con problemas de ira graves y que tiene como posibilidad de que es una persona malvada pues en cierta, en cierta manera es natural que haga eso, porque sí. es una persona que no controla lo que hace y lo primero que hace es agarro para lastimar uh -huh. entonces este, esta persona, también la, la reacción de la gente provocó, es, provocó que esto se hiciera viral gigantesco y hubiera consecuencias, que es uh -huh. la import, lo que digo, la importancia de que quede documentados esos, esos actos, sí. porque solo cuando se hace viral es cuando se hace algo, este... porque cuántos animales son torturados y asesinados al día porque no hay consecuencias? muchísimos, sí. pero es importante que se hagan virales esos casos para que haya consecuencias y que la gente cada vez vea que esto no puede seguir pasando y que las consecuencias deben ser graves.
0: Sí, me recordé un momento en el que una persona estaba en el jardín, en un jardín con su niña pequeña, como de tres años, y la niña empezó a, a arrancar florecitas y la mamá fue y se le acercó con mucho amor y le dijo no las arranques, les duele. Deja las plantitas, cuídalas. Entonces, desde ahí estamos sembrando la semilla del respeto, del amor y del cuidado.
1: ¿Qué solución puede haber para estos casos?
0: La familia. Siempre es la familia. ¿Qué solución es acercarnos a nuestros hijos? Observar que están, sobre todo cuando estamos hablando de niños y adolescentes, que es cuando tienes oportunidad. De adultos, bueno, pues ya es más difícil. Muchas veces no viven contigo, pero... Si fue un niño bueno, un niño tranquilo, sano, va a ser un adolescente sano y un adulto sano. Todos esos casos en el que dicen, no, era un ángel, pero de pronto no es cierto. En cuanto escarbas poquito, sale la verdad. Sí, entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, cercanía, comunicación con nuestros hijos, nada de aislarnos, no sentirnos tan cómodos de, ah, no me deja, entonces no puedo ver, no. Sí, yo recuerdo momentos. Ahorita me vino a la mente en, con, con tu hermana cuando estaba pequeña. Que estaba la saga del vampiro de la Crepúsculo. película Crepúsculo. Entonces, siempre les ha gustado a ustedes leer y le compré las los libros porque le gustaba. Pero entonces empezó a hacer cambios como vestirse toda de negro, este cosas así. Pero duro, te estoy hablando de una semana máximo entonces tomé los libros hablé con ella le, le pedí que se vistiera que usara colores estuve al pendiente y retiré los libros y le dije vamos a, a, a regalarlos no los quiero vamos a cuidar que estás leyendo entonces si tú estás atento en diferentes formas vas a ver señales que vas a ir deteniendo pero eso implica cercanía, darte tiempo para convivir, para comunicarte. Es muy triste, pero en muchas familias ya no desayunan, ya no comen, ya no cenan juntos, ya todo es en su computadora cada quien. Y eso está haciéndose que un extraño esté más cerca de tus hijos que tú.
1: Entonces, es momento de poner atención y platíquenos si conocen gente o historias de gente que han descubierto que son así. Ah, entonces, ahora sí vamos a pasar porque se nos fue mucho tiempo. Sí, ¿no? es estuvo muy
0: interesante. Sobre
1: cada uno de los rasgos y lo vamos explicando brevemente para ya uh -huh. cerrar. Entonces, por ejemplo, el rasgo 1 era buscan manipularte uh -huh. y pondrá su verdad siempre.
0: Sí, un rasgo importante que esto les va a servir a todos los papás. Cuando ves a un niño se les llama a los pequeños tiranos que quiere que su verdad sea la única y a lo mejor tú vas a decir, es que mi hijo es un verdadero líder. No, cuando estamos hablando de una persona que se cierra, que es terco, que lo que dice es lo que quiere que sea una realidad, a pesar de que está fuera totalmente de contexto, por favor no lo solapes, ¿sí? Hazlo ver su error y forma un liderazgo sano. Sí, entonces cuando tú percibas que te está tratando de manipular es que tú no me quieres, es que nadie me quiere es que todos mis amigos tienen lo que yo te pido y tú no me lo das detecta que te quiere manipular y ten el valor no actúes por culpa porque muchos papás se sienten culpables porque no les dedican tiempo a los hijos no actúes por culpa y pon límites hazle ver que estás descubriendo su mentira
1: Bien, rasgo 2 te culpan y te hacen perder la confianza.
0: Uh -huh. te hacen dudar de lo que tú estás tomando de decisión. Si sí te comparan, te censuran de tal manera que sí te hacen confundirte. Aquí hay que estar siempre claros consigo mismo de qué quieres y no dejarte mover. A veces y muchos en muchas ocasiones los hijos son los que manipulan la familia total, completa.
1: Menosprecian tus necesidades.
0: Uh -huh. Es, la maldad habla de que lo que tú quieres no es importante para esta persona. O lo que tan es así que menosprecian las necesidades del hermanito, de la mamá, del papá, de la abuelita, se burlan. Todo eso, menosprecio o minimización de, de lo que para el otro es importante, le rompes el florero favorito de la abuelita y dices: Ay, no exageres. Sí, entonces ahí estamos viendo que está minimizando y hay que poner un límite.
1: Bien, roba tu energía, te uh -huh. sientes cansados con ellos.
0: Y esto lo hemos visto mucho en los videos de vampiros energéticos. Las personas con, con estos síntomas de robar energía te desgastan con el solo platicar o acercarse a ti. Incluso pueden estar en silencio, pero te sientes desgastado al haber estado con esa persona.
1: bien. Miente, aunque no haya necesidad. Uh
0: -huh. Esta es una señal muy importante. Si tú ves que la persona te está mintiendo, hasta de cosas simples, ya comiste, sí, ya comí, tú sabes que no, o vienes de la escuela, sí, pero tú sabes que no fue, entonces todas las mentiras que son tan obvias uh -huh. y que se atreven a sostenerlas, te está hablando de que hay un peligro.
1: Pero es lo mismo mentira a propósito que ser mitómano.
0: Bueno, el mitómano ya en todo lo hace, es una enfermedad, pero mentir a propósito, esa persona no tiene la enfermedad de ser mitómano, sino miente porque le gusta jugar con tu mente.
1: Bien, critican todo sobre ti.
0: Uh -huh. Te rechazan, te hacen ver todas las cosas que hacen mal, Se expresan con odio, con palabras agresivas, esa también es una señal de una persona con un índice de maldad.
1: Aislan de los demás
0: un síntoma muy delicado que tienes que hacer conciencia es cuando esa persona que está a tu lado y que sientes que es malvado o malvada no te deja contactar con tu familia te critica tu familia te dice para qué vas nadie te quiere no les importas tus amigas para qué vas no vayas a ellas solamente ven lo peor de ti cada vez que vas con ellas regresas peor entonces te quieres aislar, te quieres solamente con él porque es más fácil debilitar o con ella.
1: Te recuerdan todo lo que haces mal. Uh -huh.
0: Es una manera de eh, recalcarte lo imperfecto que eres pero lo hacen de tal forma que tu autoestima va por los suelos.
1: Bien, te embaucan con sus palabras. Uh
0: -huh. Tienen un poder seductor. Eso también hay que reconocerlo, un poder en el que... Son, son personalidades atractivas porque son muy fuertes. Entonces vuelves a creerles. Te vuelven a prometer, te, te dicen que lo sienten mucho, que están arrepentidos y les crees porque actúan bien.
1: Usan el silencio para manipularte.
0: Suelen no contactar contigo y la persona abre sus heridas de abandono, de rechazo y entonces lo regresas al estado del niño en el cual siente que tiene que ganarse otra vez tu confianza. Y eso puede ser un niño o un adolescente que te deje de hablar y el padre o la madre sufre.
1: Quieren controlarlo todo.
0: Quieren decidir a dónde van a ir, quieren decidir dónde van a dormir. Hay casas en que los hijos duermen en la recámara principal y la mamá o el papá en el suelo. ¿Mm? ¿Sí? O sea, los chicos llegan a tener un control tan absoluto que se pierde cualquier figura de autoridad.
1: Y ahora, sabiendo todo esto, ¿cómo evitarlos?
0: Primero, comunicación, conciencia, atención constante, ¿verdad? revisar todo lo que está ocurriendo en tu entorno y cómo te estás sintiendo. Sigue, sigue tu intuición, porque no, no debemos de traicionar lo que estamos percibiendo. A veces es más cómodo negarlo. Agregaría otros que, que estuve pensando mientras comenzaban en, en vivo. Falta de empatía. Esta parte de que no logro sensibilizarme ante lo que el otro está sufriendo. Si no, no hay una empatía con el otro. También ausencia sana de culpa. La culpa es un problema emocional, pero la culpa sana nos sirve para evitar seguir haciendo daño. Es cuando nos sentimos mal o tristes por haber eh, lastimado a otra persona no respetan los límites, les ponen los límites, si tu mamá o papá has puesto límites claros pero tu hijo no los respeta es momento de hacer un alto y revisar qué está pasando otro más, no teme las consecuencias tú le dices qué vas a hacer y hay quienes dicen yo le puse la consecuencia que quedamos y la cumplí pero sigue sigue haciéndolo ahí te está mandando señales de alerta y que hay que ir a un psiquiatra a revisar qué está pasando, y disfruta, esta es otra señal más que agregaría, disfruta del dolor. Ah, sí. Disfruta, le ves la cara de, de gozo de estar dañando al otro.
1: Pero, por ejemplo, si quieres evitarlos, ¿cuáles son los pasos? O sea, detectaste a alguien que tiene estos rasgos, varios. ¿Cómo comienza el proceso de evitarlos?
0: Primero si fuera mi hijo y es un niño pequeño, lo llevaría a un neurólogo para ver que si hay algún daño en el cerebro que lo está haciendo inmune a la sensibilidad del, del otro, del espacio del otro. Y una vez que lo lleve y que me detectaron un daño, pues daré el tratamiento hasta que se cierre. Y esto va a hacer que tu hijo tenga una vida sana a pesar de la lesión. Si no tiene ninguna lesión, sin embargo, tiene un índice de maldad alto, entonces buscaría un entorno favorable para el niño, en el cual este, los valores fueran muy marcados y un espacio donde estuviera una cercanía mientras pasa el periodo de formación, adolescencia y etapa adulta. Peque, o sea los principios de la etapa adulta como hasta los 18 si ya tu hijo es un adulto más bien revisa todo lo que no hiciste y ahora pon un límite porque ya no puedes hacer algo de formación pon un límite que busque ayuda y protege tu vida
1: pero si es tu papá o tu pareja o de tu trabajo
0: si es tus padres o un adulto que ya tiene un índice de maldad la sana distancia es muy bueno el, pero si necesitas estar presente por circunstancias de que ya son muy viejos o lo demás, siempre tu prioridad es tu salud mental y física. Si no están atentando con tu integridad física ni emocional, entonces con sana distancia visitándolos, con protegiéndote y cuidando, no involucrarte y no engancharte y verlo como lo que son, personas enfermas. Bien. Gracias por acompañarnos.